0: Wo ziehe ich die Grenzen der Belastbarkeit? Willkommen zu dieser ja wahrscheinlich sehr persönlichen Folge von Business Gladiators Unplugged. Zu einer Frage, die in Wahrheit ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer bewegt, aber die wenigsten Sprechen darüber. Und genau deswegen sprechen wir hier bei Business Gladiators Unplugged darüber. Wir sprechen über die Grenzen der Belastbarkeit. Etwas, was im unternehmerischen Kontext ja wirklich selten Thema ist, weil in Wahrheit gilt ja, wir müssen alle funktionieren, wir müssen alle performen. High Performance ist angesagt. Ähm, ja, jeden Tag leisten, übermenschliches leisten. Und äh, würde man sagen, wir ja, bauen einfach darauf, dass das einfach funktioniert. Und die Wahrheit ist aber, es funktioniert bei vielen nicht. Und ich möchte sehr gerne heute auch ja, Beispiele oder Erfahrungen von mir persönlich schildern. Die Wahrheit ist aber, ich weiß von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass es ihnen genauso erging oder ergeht. Ich bin selber beruflich sehr oft an meine Grenzen gegangen und bin leider auch das ein oder andere Mal darüber hinausgegangen. Ich habe viele Warnsignale schon erhalten, dass es eben nicht so ist, dass der Körper eine Maschine ist, die man einfach ausbeuten kann, sondern... Wo mir einfach gezeigt wurde, Philipp, ich glaube, es wäre Zeit, jetzt mal da vom, vom Gas runterzugehen. Ich habe äh, vor wirklich einigen Jahren mittlerweile eine ähm, sehr intensive Phase gehabt, äh, beruflich und auch im Unternehmen. Ich habe das Unternehmen gerade gegründet gehabt vor wenigen Jahren damals. Ich habe extrem viel gearbeitet, habe oft an Wochenenden gearbeitet. Ich habe ja wirklich äh, im ersten Jahr meiner Gründung der Firma habe ich äh, zwei von drei Wochenenden durchgearbeitet, weil ich äh, damals als Angebot gehabt habe eine Kampagnenakademie, wo ich mein Wissen weitergegeben habe. Und das habe ich halt gemacht, um mir das erste Jahr ein bisschen zu finanzieren. Ähm, und ich habe wirklich zwei von drei Wochenenden durchgearbeitet und äh, es ging immer weiter und immer weiter. Und das Unternehmen ist gewachsen und dann äh, stand der erste Umzug an in ein neues Büro und äh, das war ziemliches Chaos und äh, privat bin ich umgezogen, also es ist sehr viel geworden alles ähm, und äh, tatsächlich war es so, dass ich dann schon ein bisschen kränkelnd war und äh, habe dann aber auf eine Veranstaltung noch hingearbeitet, wo ich einen großen Auftritt hatte und das war mir sehr wichtig und eines Morgens stehe ich auf und äh, traue meinen Augen nicht, wie in, in den Spiegel schaue, weil ich auf einmal feststelle, dass eine Seite meines Gesichtes gelähmt ist und... Äh, das kann man sich wirklich so vorstellen, dass eine Seite nicht mehr ansprechbar ist. Also man kann sie nicht mehr ansteuern, auch mit den Nerven und mit den Muskeln. Das heißt, das Auge bleibt offen im schlimmsten Fall, die Gesichtszüge sind nicht ansteuerbar und es funktioniert nur mehr ein Teil des Gesichts. Und der Schock war natürlich groß. Ich bin sofort ins Krankenhaus, wurde sofort dort auch therapiert und... Habe aber in meinem Wahnsinn, muss man damals sagen, noch nicht einmal erkannt, was da eigentlich abgeht und habe darauf bestanden, dass ich trotzdem am nächsten Tag mich auf die Bühne stelle und meinen Vortrag halte. In meinem wirklichen Wahnsinn, muss ich heute sagen. Ich bin nicht stolz darauf, ist das Dümmste, was man tun kann. Ich habe damals dann dem Regisseur der Veranstaltung gesagt, er ja, möge doch bitte das Licht, das Frontlicht auch entsprechend dimmen, weil ich durch das offene, offen aufgespreizte Auge sonst so geblendet bin. Ich habe verboten, die Close-Up-Kamera zu verwenden. So ist es fast niemandem aufgefallen dort. Und ich bin dann nach meinem Auftritt zurück ins Krankenhaus. Also wirklich geisteskrank, muss man sagen. Und das war mir dann schon erst in den Tagen später dann ein Warnsignal, das mir gedämmert ist. Dass es vielleicht nicht so klug ist, den Bogen so zu überspannen. Ich habe dann wirklich ein Timeout gehabt von einiger Zeit, weil ich mich schonen musste. Die einzige Therapie gegen Gesichtslähmung ist praktischerweise Stressvermeidung und etwas Logopädie. Und ich habe dann wirklich das über zwei Monate dann Gott sei Dank wieder wegbekommen, aber es hat mich schon sehr schockiert. es hat mich aber nicht daran gehindert, nochmal in die Vollen zu gehen. Ich habe dann, wie es vielleicht der eine oder die andere von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern weiß, auch früher immer wieder auch für die Politik gearbeitet, habe Wahlkämpfe gemacht und Wahlkämpfe sind, so muss man das ja sagen, der blanke Horror in Sachen Belastung. Das ist physisch, psychisch eine Ausnahmebelastung. Und ich habe dann den ersten großen Wahlkampf für mich in Hauptverantwortung absolviert und äh, bin dann rausgekommen und habe mir gedacht, gut, ist gut gegangen, toll, bin auf Urlaub gefahren und drei Monate später, <lacht> auf einmal jetzt äh, begonnen und äh, ich habe äh, von einem Tag auf den anderen extreme Schlafstörungen gehabt. Ich habe auf einmal nicht mehr einschlafen können, ich habe nicht mehr durchschlafen können, ich habe äh, de facto das Gefühl gehabt, überhaupt nicht mehr schlafen zu können. Ähm, das heißt, äh, mit Zeitversetzung ist der Körper dann... Äh, ja, wusste, er darf jetzt Signal geben, weil der Stress ist vorbei, also er darf jetzt auch melden, was nicht in Ordnung ist, äh, kam da wirklich der Zusammenbruch. Und äh, ich habe wirklich brutalste Schlafstörungen gehabt, habe dann einen Monat Auszeit genommen mit Ayurveda äh, und allem Möglichen, um das einigermaßen wieder in den Griff zu bekriegen. Habe aber im Weiteren danach noch wirklich Monate ja immer wieder auch damit gekämpft. Ähm, und das war ein weiterer Warnschuss. Ein dritter, den ich mit dir teilen will, ist, ich habe äh, ja, mitten in einer extremen Stressbelastung auf einmal plötzlich äh, mitten im Büro eine extreme Panikattacke bekommen. Ja? Also, wer das schon mal gehabt hat, ist nicht sonderlich angenehm. Ja? Äh, das, äh, du fängst auf einmal zum Zittern an, zum Beben an, kriegst Herzrasen äh, und glaubst, du fällst im nächsten Moment tot um. Ja? Das äh, für die Panik nicht unbedingt förderlich ist, der Gedanke. Also, ich habe wirklich viele Dinge schon gehabt, äh, wo ich die Belastung, der ich ja, mich ausgesetzt habe, dann auch irgendwo wieder zurückgekommen ist und wo ich schrittweise lernen durfte, dass es eben nicht so ist, dass der eigene Körper, auch der eigene Geist eine unerschöpfliche Ressource ist, sondern dass es vielmehr ist, dass wir was tun müssen dafür, dass wir einen Ausgleich finden müssen und ich weiß, das klingt immer so nett und jeder sagt, das hast du, hast du überhaupt einen Ausgleich und so weiter. Aber im Wahrheit ist es was ganz Schlichtes. Wir wissen bei jedem, jedes Auto unterziehen wir der besten Pflege und dem besten Service. Was tun wir mit uns? Ja, tun wir das Gleiche? Wissen wir, dass wir da eigentlich in einem, einem, geben und nehmen Prozess sind mit unserem Körper und unserem Geist? Dass wir was investieren müssen, um was rausnehmen zu können? Dass das wirklich fast, ja, auch eine Bilanz im unternehmerischen Sinne ist, wo wir soll und haben gegenüberstellen und schauen, investierst du was in dich, dann kannst du was herausnehmen. Und dieser Kreislauf, den praktizieren manche extrem konsequent. Ich glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal berichtet, ein äh, bekannter, befreundeter Seminartrainer, der hat sich für sich vorgenommen, äh, für jeden Seminartag, den er macht, äh, trägt er sich einen Aufladetag ein, ja, wo er diese Energie, die er am Seminartag gibt, auch wieder auftankt. Das ist die ultimative Konsequenz, ich bewundere das zutiefst, ja. Genauso müsste man es tun. Ich tu es auch nicht so. Ich bin noch nicht so weit. Ich gestehe. Ja? Ich liebe das, was ich tue. Und viele Unternehmerinnen und Unternehmer lieben das, was sie tun. Und äh, dieser ja, Adrenalin- oder Endorphinrausch lässt uns dann oft vergessen, dass wir trotzdem das Aufladen und Auftanken brauchen. Dass wir dieses Abschalten brauchen. Dass wir diese Abgrenzung brauchen auch zur Arbeit. Ja? Dass es eben nicht geht, dass wir nur rausnehmen sodass wir uns eben bewusst auch Gutes tun müssen. Ich für mich habe das über einige Instrumente, ich würde sagen, begonnen. Ich bin weit weg davon, ein Meister zu sein in diesen Dingen. Ja. Ich habe mir zum Beispiel den Zwang genommen, sehr früh Termine zu haben. Das gibt mir die Freiheit zu sagen, ich gehe später ins Büro ähm, oder ich, wenn ich Lust habe, gerne auch früher, aber ich muss nicht. Ja. Also ich habe die Freiheit, da nicht mit Druck zu agieren. Ja. Ähm, ich versuche mir immer wieder auch Auszeiten zu nehmen, wenn ich äh, gerade kreativ arbeite, mit dann rauszunehmen, längere Zeit. Ich versuche auch, äh, meine Urlaube entsprechend zu machen. Ich finde, es hat nichts Ehrenhaftes zu sagen, ich war heuer noch nicht auf Urlaub. Ähm, das ist nichts Tolles. Ja? Das zeigt nur, dass du wirklich noch immer so naiv bist und dran glaubst, dass es auch ohne geht. Also du kannst deinen Körper nicht endlos ausbeuten und deinen Geist auch nicht endlos ausbeuten, sondern du musst wirklich was investieren. Körperlich heißt es für viele, Sport zu machen. Körperlich heißt es für viele, Entspannung zu praktizieren. Manche machen Yoga, manche machen Meditation. Du kennst all diese Dinge. Aber wenn wir sie nicht tun, dann wird irgendwann dieses unerschöpfliche Reservoir sich als das offenbaren, was es ist. Nämlich ein erschöpfliches Reservoir, das irgendwann zu Ende ist. Und äh, meistens ist es so, dass wir ja dann draufkommen, wenn es schon zu spät ist. Und ich äh, glaube, jeder von uns befürchte, Viele von uns brauchen diesen Warnschuss, ja, aber kann ich nur empfehlen, warte nicht drauf. Ja. Und kann auch hier wieder nur diese Profi-Haltung bemühen, dass wir uns von dem Glaubenssatz trennen, dass diejenigen die Profis wären, die 24-7 durcharbeiten und nie Urlaub nehmen und nie frei haben. Für mich sind das keine Profis, ja. für mich sind das irre. Ja. Ich finde die Profis sind diejenigen, die wissen, dass sie ja ausgleich brauchen dass sie investieren müssen um was nehmen zu können das sind profis ja die besten tennisspieler der welt ja, haben ein arsenal an coaches masseuren physiotherapeuten ja was wären das für idioten wenn die glauben würden sie könnten den ganzen tag nur tennis spielen 24/7 und nur trainieren es ist ja kein profi wird so agieren aber in der Unternehmenswelt äh, hat sich dieses Bild verbreitet des harten Knochens, ja. Das wird ja immer bemüht auch von irgendwelchen Idealen, die wir sehen aus dem Silicon Valley, die dann so toll sind, weil sie 120 Stunden arbeiten und wir finden die dann alle so beeindruckend und sie schlafen in der Fabrik und wow, ja und das sind dann unsere Ideale. Naja, schauen wir mal, ob das, ob das geht, ja. Wir werden schauen, ob diese Leute alt werden, ja. Und wenn sie alt werden, dann gratuliere ich ihnen. Aber wenn sie nicht alt werden, dann sind sie keine Vorbilder für uns, ja. Vorbilder sind diejenigen, die es wirklich ins Ziel schaffen. Ja, ich glaube, das sollte unser Ansporn sein. Und da sollte man schauen, was diese Menschen tun. Die Menschen haben im Regelfall einen sehr disziplinierten Plan, wie sie auf sich schauen. Es gibt dort oder da Berichte über den Tagesalltag auch von US-Präsidenten. Ja, ich glaube, gerade von Barack Obama hat es einige Dinge gegeben, wie straff der auch organisiert war, um auch das durchzuhalten. Ja, Was für ein Sportprogramm der verordnet bekommen hat, was für ein Ernährungsprogramm der verordnet bekommen hat. Einfach um diese High-Performance auch überhaupt zu überstehen. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir uns verlieben in ein anderes Bild von Profis. Ich würde mir wünschen, dass wir uns verlieben in ein Bild von Profis, die wissen, dass sie investieren müssen, um nehmen zu können. Ich würde mir wünschen, dass wir investieren oder dass wir uns verlieben in ein Bild von Profis, die gut zu sich sind, damit sie dann ja gut zu anderen sein können, einen Beitrag leisten können, was leisten können, performen können. Und ich kann jedem und jeder nur sagen, wenn du auch so wie ich schon den ein oder anderen Warnschuss hattest, dann empfehle ich dir Achtsamkeit, ja. Achtsamkeit und äh, dir immer wieder mal zu, die Frage zu stellen, wie geht es mir? Und eine ehrliche Antwort drauf zu nehmen. Ich versuche mir diese Frage immer wieder zu stellen, wie geht es mir eigentlich? Und ja, wenn ich drauf komme, es geht mir eigentlich nicht so gut, weil ich bin erschöpft, dann, dann weiß ich, ich ja, muss einen Urlaub einschieben. Und ich bin jetzt, während ich diese Folge aufnehme, kurz davor, wieder einen anständigen Urlaub endlich zu machen, weil das ist notwendig. Ja? Und wenn du das alleine nicht kannst, diese Erkenntnis zu gewinnen, dann, dann nimm meine Empfehlung und nimm dir Coaches. Ja. Irgendwann war mein Coach, der mir die Erkenntnis gebracht hat, Philipp, ich glaube, du brauchst einfach wieder mal Entspannung. Und ich habe mir gedacht, ah ja, stimmt, er hat recht. Also dann brauchen wir jemanden, der uns das mitgibt. Aber die Grenze zu ziehen, ist deine Aufgabe. Niemand wird das für dich tun. Nur du kannst das tun. Und äh, die Grenze ist immer dann erreicht, wenn wir merken, dass wir von der Substanz zu zehren beginnen. Ja? Und deswegen will ich dir wirklich mitgeben, dass du dieses Schwungrad in Gang setzt, wo du beginnst, auch in dich zu investieren. Ich bin hier wahrscheinlich noch nicht der beste Ratgeber. Ich bin selber am Weg. Ich könnte immer mehr tun und jeder von uns könnte mehr tun, aber ich tue etwas. Ich tue kleine Dinge, wo ich gut zu mir bin, wo ich mir was gönne, wo ich mir schöne Dinge gönne, wo ich mir Freiraum gönne, wo ich mir Time-off gönne, wo ich mir einen Urlaub gönne, wo ich... Ja, mir auch äh, angenehme Situationen können. Also ich versuche einfach gut zu mir zu sein und auch in mich zu investieren, damit ich am Ende auch die Kraft und die Power habe, was zurückzugeben. Ich glaube, der Kreislauf ist es, der uns am Leben hält und der Kreislauf ist es auch, der ja, uns ins Ziel schaffen lässt. Ich hoffe, diese Folge war für dich mit Einsichten belegt. Auch mit Einsichten belegt, dass nicht, nicht alle, die vielleicht in deinen Augen erfolgreich sind, das einfach so schaffen, indem sie sich selber ausbeuten, ja, sondern dass jeder auch Stolpersteine am Weg hat, dass es nicht bei allen auch gesundheitlich immer gut gelaufen ist ja, und dass es auch nicht alle immer gesund und munter ins Ziel schaffen. Wenn ich das geschafft habe, dann ist mir was gelungen in dieser Folge und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Business Gladiators Unplugged. Bis dorthin, alles Liebe, bye bye.